0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 280. Heute spreche ich mit Georg Jocham über Entscheidungen in Unternehmen. Georg ist der Experte für professionelle Entscheidungsvorbereitung. Warum dieses Thema? Nun, egal ob kleines oder großes Unternehmen, wenn es um Entscheidungen geht, dann hakt es immer wieder ganz gewaltig. Auf der einen Seite scheuen viele Mitarbeiter davor zurück, Entscheidungen zu fällen, aus Angst vor Fehlern und Kritik. Und auf der anderen Seite, da würden ja viele Mitarbeiter gerne mehr entscheiden, dürfen das aber nicht, weil Führungskräfte die Kontrolle nicht abgeben wollen oder ganz einfach den Mitarbeitern nicht zutrauen, gute Entscheidungen zu treffen. Wenn man sich dann noch ansieht, wie viele Entscheidungen auch gerade von sogenannten Top-Managern so richtig in die Hose gegangen sind, dann fragt man sich schon, was da in den Unternehmen los ist. Wussten Sie, dass 83% aller Unternehmensübernahmen Wert vernichten, statt Wert zu schaffen? Also nach diesen Übernahmen ist die Firma weniger wert als vorher. Ich denke nicht, dass das so vorher gedacht war. Tja, da sind dann wohl einige Entscheidungen falsch gelaufen. Aber warum? Warum werden so viele falsche Entscheidungen getroffen in Unternehmen? Im Kleinen bei KMUs wie auch im Großen bei Konzernen? Und darüber unterhalten wir uns jetzt mit Georg Jocham. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Georg, wie ist das eigentlich? Wie kann das denn sein, dass in Unternehmen häufig schlechte Entscheidungen getroffen werden? Äh, warum treffen die in Unternehmen denn nicht einfach immer gute Entscheidungen? Gute Frage
1: zum Start. Ich komme mit einer Gegenfrage, Bernd. Was
0: ist eine gute Entscheidung? Was ist eine schlechte Entscheidung? Ah, das ist natürlich sehr spannend. Naja, eine gute Entscheidung, würde ich sagen, ist eine, wo man sagt, das habe ich ein gutes Ergebnis erreicht.
1: Ja, und jetzt wird es gefährlich. Ich gebe dir ein Beispiel und ich gebe mhm. dir ein paar Beispiele. Stell dir vor, du hast es eilig. Du fährst mit dem Auto, vor dir ist die Ampel rot mhm. und du denkst da, ach, Vollgas durch. Hey, gut. du
0: kennst mich, ja, genau.
1: War, war das dann eine gute Entscheidung, bei Rot drüber zu, äh, zu, zu, zu gasen
0: und zu sagen, es ah, ist doch mal gut gegangen? Wenn es gut gegangen ist und es keiner gesehen hat, ich nicht nachher so ein komisches äh, Kuvert bekomme von der Polizei, dann war es okay. Wenn ich allerdings dieses Kuvert bekomme oder wenn ich sogar einen Unfall machen würde, wäre es dumm gelaufen. ja?
1: Dann mache ich dir noch ein anderes Beispiel. Ich habe noch ein paar. Stell dir vor, du spielst Lotto. In Österreich wäre das 6 aus 45, ich glaube bei euch 6 aus 49. Und du spielst Lotto und gewinnst den Jackpot und hast jetzt 5 Mio. War eine gute Entscheidung, Lotto zu spielen.
0: Ich spiele nicht Lotto, ich würde es auch nicht tun, wenn du die 5 Millionen gewinnst. Ich habe mal gehört, dass es den Leuten, wenn man die nach fünf Jahren mit denen widerspricht, den meisten sogar schlechter geht als vorher. Also also würd das ich würde sagen gerade. heute, nein. <lacht> Bleib mal beim
1: Thema Entscheidungen. War es eine gute Entscheidung, wenn du gewonnen hast? Viele Leute würden sagen, ja, ich gebe dir noch ein Beispiel. Stell dir hm. vor, du hast einen Job. also Du hast keinen Job, du bist ja, ja, du bist ja selbstständig ne? und Unternehmer. Ich bin ein so Unternehmer, nicht. genau. Ähm, stell dir vor, Du arbeitest in der Firma und dann, äh, dann kündigst du deinen Job, um eine Position in einer anderen Firma anzutreten. Und es stellt sich heraus, der neue Job ist einfach super. Die Kollegen sind nett, deine Arbeit erfüllt dich und innerhalb eines Jahres wirst du befördert. War es eine gute Entscheidung, den neuen Job anzunehmen? Würde ich wahrscheinlich sagen, ja. Sehr gut. Machen wir das Gegenbeispiel. Stell dir vor, du kündigst deinen Job, um eine Position bei einer anderen Firma anzutreten. Der neue Job ist schrecklich. Das Betriebsklima ist furchtbar und innerhalb des ersten Jahres wird der Bereich geschlossen und du wirst gekündigt. War es eine gute
0: Entscheidung, den Job zu wechseln? War dann dumm gelaufen? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, was du sagen willst, ich kann das eigentlich immer erst im Nachhinein betrachten, ob es eine gute Entscheidung war oder nicht. Und es kommt darauf an, welche Informationen mir vorliegen in dem Moment, wo ich die Entscheidung treffe.
1: Tatsächlich war die Beschreibung dessen des Jobwechsels, bei beiden Beispielen exakt die gleiche. Ich habe sogar abgelesen. Mhm. So. Und jetzt, jetzt betrachtet man, ich meine, es hört sich an wie eine philosophische Diskussion, ist es aber gar nicht. Mhm. Macht es denn Sinn, Entscheidungen erst beurteilen zu können, wenn das Ergebnis vorliegt?
0: Wenn Und du jetzt so fragst, gedacht, was ist macht, es eine rhetorische was,
1: Frage. Nee, was, macht denn das mit dem, was macht denn das mit der Qualität deiner Entscheidung, wenn du es erst später beurteilen kannst?
0: Ich kann in dem Moment, hilft mir das nicht, ne? weil ich nicht in die Zukunft in der Art schauen kann. dass genau. ich Genau, Mal, ne?
1: tatsächlich tatsächlich machen so gut wie alle Menschen beim Thema Entscheiden einen riesengroßen Fehler und den hat niemand auf dem Radar. Und da ist wahrscheinlich auch ein guter Grund, die Episode zu Ende zu hören. Ich glaube das nämlich wirklich. Mhm. Und zwar, die meisten Menschen unterscheiden nicht zwischen der Entscheidung im Moment, das heißt, wie sie die Entscheidung getroffen haben und was bei dem, bei der Entscheidung rausgekommen ist. Man könnte sagen, sie unterscheiden nichts zwischen dem Entscheidungsprozess und dem Entscheidungsergebnis. Ja. Vorsicht, Prozess ist ein total unsexy Wort. Ja. Da schalten die meisten Leute ich will, ab, deswegen muss man will aufpassen. keiner hören, aber, aber wenn wir Entscheidungen nur vom Ergebnis her denken, dann machen wir was, das nennen die Amerikaner Resulting. Man kann auch sagen Outcome Bias. Wir schauen nur mhm. auf das Ergebnis und, und wenn wir das aber machen, dann machen wir was Gefährliches. Wir nehmen uns ja die Möglichkeit, richtig Entscheidungen zu treffen. Mhm. Das geht ja dann gar nicht. Weil bei jeder Entscheidung hast du einen Zeitraum zwischen der Entscheidung selbst und dem Ergebnis. Und bei manchen Entscheidungen ist dieser Zeitraum kürzer, und bei manchen ist er länger und bei manchen mhm. ist er sehr lang. Und wenn ich aber sage, es ist immer nur das Ergebnis, dann kann ich über das Thema Entscheiden ja gar nicht reden, weil dann bin ich immer im Bereich von dem, was passiert. Und damit mhm. bin ich dem Glück zu einem sehr großen Maß ausgeliefert. Und ja. Das will ich aber in, in, in einem Entscheidungsprozess als Unternehmer oder auch als Mitarbeiter überhaupt gar nicht. Mhm. Das heißt, ich behaupte, wenn ich über richtig Entscheidungen treffen spreche, dann sollte ich das beurteilen können, ob das eine gute Entscheidung ist. Zu dem Zeitpunkt, wo ich entscheide.
0: Also darf ich es nicht davon abhängig machen, was das Ergebnis ist?
1: Ja, beziehungsweise du darfst, du darfst so eine Matrix denken. Vorsicht, ist wieder unsexy. Du kannst sagen, es gibt, ich, habe, ich, ich habe hab einen Prozess, der kann gut oder schlecht sein und ich habe ein Ergebnis, das kann gut oder schlecht sein. Und dann habe ich einen guten ja. Prozess, ein gutes Ergebnis, das ist dann verdient. Ich habe einen schlechten Prozess, ein schlechtes Ergebnis das ist auch verdient, aber halt schlecht. Und dann habe ich, einen guten Prozess und ein schlechtes Ergebnis nennt man Pech und ich habe einen schlechten Ergebnis äh, schlechten Prozess und gutes Ergebnis und das ist dann ja das ist dann Glück mhm. ja, die Amerikaner würden würden sagen dumb Luck also das <lacht> das das Glück der Dummen ja. und tatsächlich behaupte ich wenn du über das Thema Entscheidungen erwachsen nachdenken willst und ich glaube es gibt gute Gründe das zu tun dann musst du auf den Moment der Entscheidung schauen, weil einen anderen Moment hast du nicht.
0: Ja, leuchtet mir ein. Mhm.
1: Und wenn du es nur vom, und es kommt noch was dazu, wenn du es nur vom Ergebnis her denkst, dann kannst du über das Entscheiden und über die Qualität des Entscheidens auch nie was lernen.
0: Ja, doch, wenn, du hast schon recht. Das äh, leuchtet mir ein. Wie, wie kommt es denn aus deiner Sicht, dass so viele du hast mich ja eben auch schön vorgeführt, dass trotzdem anders im Kopf haben, also von Ergebnis her kommen. Tatsächlich,
1: dass, dass so viele schlechte Entscheidungen getroffen werden, individuell, aber auch in Firmen, hat was damit zu tun, dass unser Hirn für das Thema nicht, nicht gut aufgestellt ist. Das Erste ist tatsächlich, dass die meisten Leute einfach keine Idee haben, wie gut Entscheidungen treffen geht. Sie haben keinen Prozess. Vorsicht, wieder festhalten, wieder das schreckliche Wort. Mhm. Und sie wissen einfach nicht, wie es geht. Das heißt, es gibt Unternehmen, die haben das, aber es sind sehr, sehr wenige. Tatsächlich machen das eher die Amerikaner als wir Kontinentaleuropäer. Und der, der eine Grund, warum, warum viele schlechte Entscheidungen getroffen werden, ist tatsächlich, weil... Kaum jemand weiß, wie man richtig Entscheidungen trifft. Ja, das ist so selbstverständlich. Alle, alle, alle sagen, Entscheidungen treffen man jeden Tag. Ähm, und äh, es, es, du lernst es nicht an der Uni, du lernst es in keiner Schule. Äh, es wird nie reflektiert drauf. Und es ist so ein Thema, das ist halt da und jeder glaubt, er kann es. Und das stimmt einfach nicht. Da kann man, kann man gleich dra drauf
0: kommen, was das mal, bedeutet. Ich würde gerne nochmal kurz zurückgehen. Ja. Also eine gute Entscheidung ist nicht unbedingt die Entscheidung, die gute Ergebnisse liefert. Daran kann ich es nicht festmachen, weil es in der Zukunft liegt. Daran kannst du statistisch festmachen, weil ich selbstverständlich okay. müssen gute
1: Entscheidungen im, in Summe zu guten Ergebnissen führen, sonst wäre es ja sinnlos. Aber auf Basis der Einzelentscheidungen ist es extrem gefährlich. Warum? Okay. Weil es einfach Zufälle gibt, die reinspielen.
0: Okay. Und du sagst, eine gute Entscheidung zu dem Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung treffe, basiert auf einem guten Prozess. Ganz genau. So, und jetzt bin ich halt erstmal gespannt, was ist denn ein guter Prozess in dem Zusammenhang? Ein guter Prozess ist ein Prozess, ach schon wieder das schreckliche Wort, ne? Jetzt haben wir ein, es schon häufig, nur langsam kriegen die Leute mit, dass es wichtig ist, <lacht> der Prozess.
1: Ein, ein guter Entscheidungsprozess ist tatsächlich ein, ein Prozess, der auf all das äh, Rücksicht nimmt, was im Kopf des Menschen
0: falsch läuft, wenn man ihn nicht auf die richtige Spur setzt. Okay, der also ja. quasi die Abgründe wie Entscheidungen, ja, wo, wo man so schwarze Flecken hat oder wo man reinfallen kann, genau. wo Leute im Nachhinein sagen, sag mal, das war doch so offensichtlich, warum hast du das gemacht? Ja, wobei die meisten Menschen
1: sagen ja gar nicht, dass es offensichtlich war, weil, wir soll ich sagen, unser Kopf ist ja, also wir, wir kommen heute ein bisschen in die Verhaltenspsychologie rein und... <lacht> Die, das, tatsächlich ist es ja so, dass unser Kopf extrem schlau drin ist, um die Dinge zu zeigen, die ihm gefallen. Vielleicht gehen wir es einfach der Reihe nach durch, was ja. in, in ganz vielen Entscheidungsprozessen ja. falsch läuft. Das Erste ist, Entscheidungen werden mal mit dem Kopf, mal mit dem Bauch getroffen. Und jetzt ist die spannende Frage, wer entscheidet denn, wann die Entscheidung mit dem Kopf und wann sie mit dem Bauch getroffen wird? Das ist derjenige, der gerade entscheidet. Ja, meistens mit dem Bauch, ne? <lacht> Ja, genau. Also die, die, die Frage, mit welchem System wir arbeiten, die, die entscheidet unser Bauch und der entscheidet die nicht oft richtig. Weil die Wissenschaft weiß ziemlich genau, welche Entscheidungen gut mit dem Bauch und welche gut mit dem Kopf getroffen werden können. Mhm. Was sind das? Die Bauchentscheidungen sind diejenigen, wo du deine Intuition trainiert hast. Und deine Intuition ist dann gut
0: trainiert, wenn du die Entscheidung oft getroffen hast. Also, dass ich häufig das Ergebnis, wenn ich das gemacht habe, ist das Ergebnis rausgekommen, da baut sich ja. so diese Intuition auf, wenn ich dich kenne. Genau, wenn du es oft gemacht hast, das zweite ist, wenn das, wenn das Ergebnis schnell da war, also
1: nicht, ich habe eine Entscheidung getroffen ein Jahr später, sondern mehr, als ich habe eine Entscheidung getroffen und, und ein paar Sekunden später, und wenn das Ergebnis eindeutig ist. Also wenn diese ganze Ambiguität ja. und äh, so halb, wenn das draußen ist. Man nennt diese Umgebungen auch Videospielwelten. Warum? Im, im, wenn du wenn du zockst, dann hast du genau das. Ja, Du drückst am Knopf und dann gibt es unmittelbar die Reaktion. Und deswegen kannst du auch, und das kennt jeder aus eigener Erfahrung, der das gemacht hat, deswegen kannst du solche Spiele auch nach sehr kurzer Zeit ohne zu denken spielen. Ja, das das ja. ist in deinem System drinnen. Das merkst du richtig, dass, dass deine Finger, die, also ich sehe das an meinen Kindern, das deine Finger ganz automatisch das Richtige machen, weil du deine Intuition trainiert hast. Ja. Und jetzt ja. kommt das Problem. Nämlich, denk an Personalentscheidungen. Was denkst du? Werden
0: die meistens mit dem Kopf oder mit dem Bauch getroffen? Äh, ich glaube, vordergründig hat man einen Prozess. Aber wenn ich ehrlich bin, ich mache das. Früher habe ich das auch so gemacht. Äh, wir haben so eine Kombi gehabt zum Schluss. Ja. War eine Bauchentscheidung da. Also.
1: Bauchentscheidungen
0: sind auch wichtig, weil
1: es muss sich ja auch gut anfühlen, es darf sich auch ja. gut anfühlen. Nur wenn du darüber nachdenkst, ob, was beim Einstellen vom Personal der Fall ist, ist es was, was Leute oft machen? Nee, es gibt kaum jemanden, der wirklich oft mhm. Personal einstellt. jetzt wird spannend. Ob ein Mitarbeiter gut oder schlecht ist,
0: ja, siehst du das in einer Minute, in einer Woche oder in einem halben Jahr? Meistens erst nach, wenigstens, wenn du es gut machst, nach ein paar Wochen, wenn du Pech hast, erst nach Monaten oder Jahren. Und jetzt kommt das Spannendste, nämlich ist das Ergebnis eindeutig.
1: Wenn das du einen Mitarbeiter einstellst und sagst, genau das ist die Mitarbeiter meiner Träume, ja, genau so habe ich, so, so hätte ich sie mir gemalt und stellst die ein, ja, was wirst du denn über diese Mitarbeiterin ziemlich sicher auch in einem Monat und in einem Jahr
0: denken? Du hast ja eine Entscheidung gefällt, innerlich, dass das eine gute Mitarbeiterin ist, also muss schon sehr viel passieren, dass dein dass das, das deine Vorstellung dir sagt, nee, 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 die ist gar nicht so, du, du hast genau. dich vertan, das tut ja weh. Genau, ne? das, genau das ist es. Weil wir, der Mensch wehrt sich extrem
1: stark gegen diese, man nennt das kognitive Dissonanzen, also die, gegen diese Fehler im Kopf. Ja, ich hatte eine Meinung und heute habe ich eine andere und das stellt sich ganz anders aus. Wir bestätigen oft das, was wir ohnehin glauben und deswegen, wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, von dem ich begeistert bin, dann muss extrem viel passieren damit ich den negativ beurteile. Und in aller Regel werde ich sagen, ja,
0: da habe ich recht gehabt, das habe ich gut gemacht. Wobei, diesen Fehler, finde ich, der hat noch etwas Zusätzliches. Denn wenn ich einen Vorschuss jemandem gebe, dann verhalte ich mich ihm gegenüber auch anders. Ja. Und das hat wiederum ein anderes Verhalten von dem Gegenüber zu, äh, zu mir. Wenn ich also schon reingehe, äh, da haben wir einen eingestellt, äh, ich war ja dagegen, hat der es einfach verdammt schwer, mich davon auch von der anderen Sache dann zu überzeugen. Ne? Genau. Das spielt da auch noch mit rein, wenn man so will. Ne?
1: Genau. Und wenn ich verstehen will, ob es eine gute Entscheidung ist, ja, dann äh, darf ich das eine nicht und das andere nicht, sondern ich brauche klare Kriterien. Wieder nicht besonders sexy, aber so Funktionieren gute Entscheidungen. Und das ist nur der erste Punkt. Also, dieses mhm. klare Verständnis ist das eine Entscheidung, in die ich gerade treffe, die ich eher mit dem Kopf oder eher mit dem Bauch treffen soll. Ich darf beides. Ja? Mhm. Der, der Bauch ist nichts Schlechtes. Der Bauch ist ein, technisch gesehen ein sehr guter Datenpunkt. Ja? Mit dem soll ich arbeiten. Mhm. Aber der Bauch soll nicht der einzige Datenpunkt sein und ich soll mir bewusst sein. Ja? Es geht ganz viel um Bewusstsein. Es geht um Bewusstsein. In, we in welchem System will ich es denn machen? das ist der erste große Fehler, den die Leute machen. Bleiben so ganz viel kurz nochmal da,
0: weil das, das, glaube ich, sehr spannend ist. Personalentscheidung. Also, wenn ich dich richtig verstehe, wäre es schon richtig zu sagen, ich habe mir vorher einen klaren Prozess, ein klares System, was messbar in Anführungsstrichen ist, wo ja. ich durchgehe. Aber es ist dann schon okay, selbst wenn dieser Prozess so durchlaufen ist und sagt, der wird schon passen, aber dann ist irgendwo so ein Bauchgefühl, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas passt nicht, dass man das dann auch noch mit berücksichtigt und zum Beispiel deswegen dann sagt, deswegen stelle ich jemanden nicht ein.
1: Bauch ist vollkommen okay. Ja, also es geht tatsächlich um die Bewusstheit. Wenn du in den Einstellungsprozess gehst, dass du überlegst, was macht denn der Mitarbeiter? Welche Qualifikationen will ich in dem Mitarbeiter sehen? Ja, mhm. also, dass ich mir tatsächlich überlege, was will ich sehen, was frage ich den Mitarbeiter, um rauszufinden, ja. ob der das kann oder nicht kann. Ja, und das machen wir ja auch häufig nicht. Wir gehen in den Prozess rein und dann lassen wir, lassen wir das Gespräch irgendwie dahin plätschern und dann fühlt es sich gut an, dann ist der Mitarbeiter gut und dann fühlt sich schlecht an, dann, dann nicht. Und wenn mhm. er vielleicht auf der gleichen Uni war, dann, dann kriegt er extra Punkte. Also das sind, das, sind, das, das fühlt sich, und das ist genau das Problem, das
0: fühlt sich ja alles total gut an. Aber es ist halt Käse. Mhm. Ja, okay, habe ich verstanden. Das war also Kopf und Bauch. Jetzt kommen wir zu dem Nächsten. Das Nächste, und das ist, das ist relativ einfach. Die, in
1: den meisten Unternehmen wird das nicht erhoben, aber Tatsächlich werden extrem wenige Alternativen bei den meisten Entscheidungen betrachtet. Das heißt, wenn, meistens, wenn es um eine Entscheidung geht, habe ich eine Alternative. Hm. Ja, das hört sich jetzt komisch an, aber ganz häufig wird in Unternehmen, ja, und du kannst gerne als Zuhörer darauf reflektieren, wie das bei dir ist, wird, da entscheidet man, machen wir es oder machen wir es nicht. So, und wenn du nur eine Option, nur eine Alternative betrachtest, dann kommst du gern in eine Denke von Alternativlos. Und das so, habe ich bei irgendwelchen
0: los, Politikern schon mal gehört, genau. Ja, ja aber
1: mhm. Alternativlos gibt's nicht. Es gibt mhm. auch in der Politik nicht. Es gibt nur Dinge, über die ich nicht reden will. Das kann ja. auch gute Gründe haben, ja. Das, ja. <lacht> Aber äh, Alternativlos gibt's nicht. Es gibt immer Alternativen. Es mag Alternativen geben, die, ich nicht, die mir nicht gefallen, aber es bringt extrem viel Qualität in die Entscheidung, zu fragen, was sind denn die Alternativen. Und dann tatsächlich diese Alternativen auch auf den Tisch zu legen und drüber zu sprechen. Und das ist total banal, aber es macht fast keiner.
0: Kannst du mal ein Beispiel geben, wo es nicht nur schwarz-weiß ist?
1: wo es nicht nur Wie meinst wo es nicht nur schwarz-weiß ist? Also wo du ist?
0: sagst, ja, entweder wir machen es oder wir machen es nicht. Was, was redet der jetzt mit Alternativen? Um da mal ein Beispiel zu zeigen.
1: Ja, bleiben wir beim, beim Beispiel, du, du stellst einen Mitarbeiter ein. Ja? Mhm. Also jetzt, jetzt ist die Entscheidung, wir stellen einen Mitarbeiter ein. Ja? Dann geht der Prozess los, Personaleinstellung, was weiß ich. Ja, welche Alternativen gibt es denn dazu, einen Mitarbeiter einzustellen? Ja, eine Alternative, einen Mitarbeiter einzustellen, könnte beispielsweise sein, die Leistungen in, in der Abteilung zu sammeln, die outsourcbar sind und die an einen externen Dienstleister zu vergeben. Ja? Mhm. So. Und dann... Und, dann zu bewerten, welche Vorteile und welche Nachteile das hätte. Eine andere Möglichkeit könnte sein, den Job auf zwei Teilzeitkräfte aufzuteilen und bewusst nicht einen Mitarbeiter zu suchen, sondern zwei Mitarbeiter zu suchen. Das ist vor Konzernen geht es ganz viel um Köpfe, das ist dann gefährlich, aber hm. die, das wäre eine andere Möglichkeit. Und wieder eine andere, eine andere Möglichkeit wäre zu, zu fragen, wo in der Abteilung oder wo, wo bei dem einzelnen Mitarbeiter, wo gibt es Möglichkeiten, Dinge so zu systematisieren, dass man den Mitarbeiter vielleicht gar nicht braucht. Mhm, mhm, okay. Und das, hat, Aber diese Geschichten, die hast du tatsächlich in einem normalen Unternehmen, in einer normalen Abteilung, nicht einmal am Tag, sondern alle fünf Minuten. Also mhm. es geht permanent darum, was machen wir, was machen wir nicht. Und jedes Mal, wenn ein bisschen mehr Geld auf dem Tisch liegt, ist meine klare Empfehlung, überleg dir doch bitte, welche Alternativen gibt es, Alternativen, wo drin liegen die? Und ganz häufig kommst du drauf, nee die machen eh keinen Sinn und die wische ich gleich wieder vom Tisch. Aber alleine diese eine Minute zu investieren oder lass es zwei Minuten sein, drüber nachzudenken, bringt extrem viel Qualität rein und du machst einfach nicht mehr nicht mehr so viele
0: dumme Dinge, die sonst im Autopilot durchlaufen. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch hilfreich ist, einfach nicht selber nur, nur drüber nachzudenken, weil du bist ja schon häufig in einem Tunnel drin, sondern dir von jemandem, der nicht so tief drin ist, einfach ich frage mal, dumme Fragen stellen zu lassen. Weil häufig genau, das ist, dadurch dann das ist, auf eine andere Richtung kommt und sagt, ah, da gibt es ja doch noch eine Alternative. Ne?
1: Und, und die, die, da genau das kannst du auf zwei Arten nutzen. Zum einen mhm. kannst du es nützen, wenn es um geht Alternativen zu finden. Was können wir denn da machen? Ja. Ja? Ihr, ihr hattet das Problem doch auch schon, wie seid ihr damit umgegangen? Mhm. Und Du kannst eine solche Person auch nutzen, um die Alternativen dann zu bewerten. Weil was ganz häufig passiert ist, ich habe vielleicht Alternativen, aber... Ich habe mich schon so in eine Alternative verliebt. Ja, also ich schreibe das zwar schön aufs Papier, was die Vorteile und Nachteile sind, aber das ist so. Ja, vielleicht merke ich das gar nicht selber, aber das ist so äh, ge gefärbt, dass es vollkommen klar ist, dass es nur das eine sein kann. Und das, ist, wenn du so willst, der nächste Fehler. Das ganz häufig, dass wir dem Bestätigungsfehler, dem Confirmation Bias, erliegen, ja. dass wir uns halt in eine Lösung verlieben. Und wenn wir uns in diese Lösung ausreichend lang verliebt haben, dann, dann kannst du mir Alternativen nennen, was du willst. Und da gibt es tatsächlich eine schöne Empfehlung. Die Amerikaner sagen, wenn du entscheiden willst und du suchst nach Optionen, dann such so lange nach Optionen, bis du dich in zwei verliebt hast. Also search until you fall in love twice. Ah, okay. Das ist auch wenn zwei wenn, habe, okay. Mhm. Wenn, also auch auch wenn du Mitarbeiter einstellst und du hast gerade Fachkräftemangel in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ist es schwierig, zwei Leute zu haben, in die du dich verliebst. Aber die Personalentscheidung wird erheblich besser, wenn du zwei hast und du, du musst dich richtig zwingen, einen gehen zu lassen, nur den, nur den anderen zu nehmen. Tatsächlich empfehle ich immer, immer, immer ausweich bei der Partnerwahl. Dieses, äh, diese Methode Search until you fall in love twice, such so lange, bis du dich zweimal verliebt hast, anzuwenden, mhm. weil, weil es einfach diese, diese Eindimensionalität, diese Alternativlosigkeit aus dem System rausbringt.
0: Mhm.
1: Mhm. Aber ja, das, das heißt, ist es sozial nicht erlaubt, sofort
0: zu gehen. Genau, da wollte ich gerade kurz noch irgendwie, mir hat aber nichts Gescheites eingefallen. <lacht> Okay, gut. Also wir haben <lacht> Bestätigungsfehler. Wir hatten die Kopf und Bauch. Was haben wir noch, worauf man achten muss bei guten Entscheidungen?
1: Ja, tatsächlich, es gibt noch zwei Punkte, wo du richtig was falsch machen kannst. Das erste ist im Entscheidungsprozess selber. Das kann im Moment der Entscheidung sein, aber auch im gesamten, im gesamten Zeitraum der Entscheidung. Häufig, wenn Entscheidungen in der Situation sehr emotional getroffen. Und die Emotion, Emotion ist wieder nichts Verkehrtes, aber ich soll mir dieser Emotion bewusst sein. Und äh, gerade wenn es um etwas Großes geht, soll ich nochmal Abstand nehmen. Das heißt, ich darf mir die Frage stellen, beispielsweise, ja, also ich, ich bin jetzt in dem Job, aber was würden mein Nachfolger zu der Entscheidung sagen? Und das ist das ist eine total spannende Frage, die regelmäßig echt was mit dir macht, weil du dann draufkommst, nee, Moment, das, das
0: ist eigentlich Käse. Ja. ich. Äh, ja. Du gehst quasi aus deiner Person raus, versuchst dich aus der Sicht eines anderen, dich oder diese Entscheidung zu sehen.
1: Genau, ich versuche emotional auf Abstand zu gehen. Da gibt es ein paar Methoden, um das zu bewerkstelligen, die man auch systematisch durchlaufen kann, um einfach diese Nähe rauszubringen. Und dann gibt es einen letzten Punkt, und der ist auch nicht zu unterschätzen, weil einer der Gründe warum das Thema Entscheidungen ja bei ganz wenigen Firmen am Tapet ist, ist, dass wir es gar nicht merken, wenn Entscheidungen schlecht sind. Ja, wir treffen eine Entscheidung, ja, die ist vom Prozess her kacke, aber es ist auch vom Ergebnis her kacke. Es gibt ja häufig beides. Aber keiner merkt weil mhm. ich rede mir halt ein, das war schon richtig, das passt schon so. Ne? Also dieser, dieser, dieser... Hindsight, Bias, Rückschaufehler, dass ich mir einrede, das, was jetzt ist, das ist schon richtig und wir haben schon alle richtig gemacht und es passt alles. Ne? Das heißt, bei ganz vielen Entscheidungen will ja keiner darüber reden, dass sie, dass sie schlecht sind. Nicht vom Ergebnis her und nicht vom Prozess her. Und hier wieder meine Empfehlung, überleg dir im Moment der Entscheidung, woran du denn merkst, ob das
0: Ergebnis ein gutes ist oder schlecht. Und zwar im Moment der Entscheidung und nicht später. Also im Moment der Entscheidung, wenn ich dich richtig verstehe, da, die, da ich das ja eigentlich, die Bewertung, ob das Ergebnis gut ist, kann ich nicht verwenden. Ich kann eigentlich nur verwenden, dass ich sage, In jetzt im Moment haben wir den Prozess sauber abgearbeitet. Genau, das kannst und du machen, aber du kannst noch was machen.
1: Geh mal wieder zum, zum Mitarbeiter, den du einstellst. Also du stellst eine Mitarbeiterin ein und du sagst, so, ich stelle die Mitarbeiterin ein in dem Glauben und Bewusstsein und dass das die richtige ist. Ja. Mhm. So, und damit ich nicht in die Falle reintappe, dass ich mich später darin bestätigt ah. fühle, dass ich richtig entschieden habe, sage ich jetzt schon, was muss denn erfüllt sein, dass der Bernd, der bei mir angedockt hat bei der Firma, dass der Bernd eine gute Entscheidung war. Das heißt, ich gehe zu dem Zeitpunkt schon wieder ins Ergebnis, aber ich definiere es jetzt, weil, typisches Beispiel, kommst du kommst der aus dem Konzern, was passiert? Und dann wird gesagt, dann machen wir einen Pilot, und zu welchem Zeitpunkt überlegen wir uns, nach welchen Kriterien wir beurteilen, ob der Pilot erfolgreich war?
0: Wenn der Pilot äh, am Ende ist, dann schauen wir genau. das. Dann
1: setzen wir uns hin und sagen, ja, der Pilot gut. Und wenn der Pilot jemand gemacht hat, den wir nicht gern haben, dann machen wir ihn kaputt. Und wenn der, wenn, man, wenn der Pilot jemand gemacht hat, den wir gern haben, dann loben wir den in den Himmel. Ja, und das ist natürlich Schwachsinn, sondern du sollst jetzt im Moment, zu dem Moment, wo du den Pilot machst, ja, also, äh, keine Ahnung, im Vertrieb, Du weißt, du regelmäßig, wenn was rauskommst, sagst du, ich mache jetzt den Piloten und in zwei Monaten ist es gut, wenn das rauskommt, ist es schlecht, wenn das rauskommt. Und dann hast du, wenn man so will, eine Messlatte und du ziehst dir idealerweise noch einen Stolperdraht ein. Das heißt, du suchst einen Zeitpunkt oder auch ein anderes Messkriterium, wo du sagst, wenn das passiert, dann messe ich. Dann schaue ich, habe ich es, erreicht mhm. oder habe ich es nicht erreicht. Und damit läufst du Entscheidungen, die vielleicht vom Prozess sehr
0: gut waren, aber vom Ergebnis schlecht, nicht ewig nach. Ja, und vor allem, du lernst auch nach klaren Kriterien. Aus welchen Gründen auch immer, hier haben wir was falsch. Es kann ja auch sein, dass unser Prozess nicht ganz gut war, so dass ich den verbessern will. Das kann genau. ich aber nur, wenn ich am Ende auch wirklich Kriterien habe. Ja, ist das genau. Ergebnis gut oder ist es nicht gut? Ne? Und tatsächlich geht es... Bei Entscheidungen
1: ganz, ganz viel darum, deinen Kopf und deine eigene Psychologie auszutricksen, ja, weil der Mensch halt viele Dinge tut, die sich gut anfühlen, aber nicht gut sind. Ja. Ich, ich finde es das gut, dass der Mensch das macht. Mein Leben fühlt sich auch gut an. Ja. Ich bewerte es sehr, sehr positiv. Alle meine Entscheidungen, die ich getroffen habe, aber es sind emotionale Entscheidungen. Das heißt, der Mensch macht vieles, damit es ihm im Kopf gut geht. Die Qualität der Entscheidungen verbessern wollen, und ich glaube, es spricht sehr, sehr viel dafür, dann sollten wir unserem Kopf und unseren Abkürzungen im Kopf an ein paar Stellen
0: ein Schnippchen schlagen und denen ein bisschen die Leitplanken vorlegen. Gehen wir da mal wirklich ins so Tagesgeschäft von so einem KMU. Was kann so ein Unternehmer machen, damit er, aber auch seine Mannschaft, ja, die, die, diese Fehler, von denen wir jetzt gesprochen haben, möglichst vermeidet? Was wären so zwei, drei Tipps für die Vorgehensweise, die du hast?
1: Ich glaube, es sind, es sind drei Dinge, die du machen kannst. Mhm. Das eine ist, du kannst Transparenz schaffen. Also, wenn ich in ein Unternehmen gehe und, ich, und dann, dann diskutiere ich das, was ich mit dir diesher diskutiert habe, nämlich diese Matrix, dass, dass, dass es einen Unterschied gibt zwischen Entscheidungsprozess und Entscheidungsergebnis, dann wehren sich die zu Beginn dagegen und nach ein paar Minuten sagen die, das ist eigentlich vollkommen klar, aber das hatten wir nie auf dem Radar. Dadurch, dass du das reinbringst, ja, hast du ganz viel Bewusstsein. Das heißt, das Erste ist tatsächlich Bewusstsein schaffen. Oft werden Unternehmen ja keine Entscheidungen getroffen oder Entscheidungen hinausgezögert, bis es sich entscheidet, ist in Konzern auch ganz beliebt. Warum? Weil den Leuten die Sicherheit fehlt. Das heißt, Führungskräfte geben Entscheidungsgewalt nicht gern ab, weil ihnen das Vertrauen fehlt, dass es die Leute können und die Leute sagen, ich will nichts entscheiden, weil wenn es dann nicht gut ausgeht, bin ich der Blöde. Du kannst den Leuten Sicherheit geben, aber du kannst ihnen nie, nie, nie Sicherheit
0: über das Ergebnis geben, weil das Ergebnis immer einen gewissen Faktor Unsicherheit ja. hat. Das wenn, heißt, wenn, wenn, ich, wenn ich mitkriege, dass ein Mitarbeiter eine Entscheidung getroffen hat und, und hat sich wirklich Mühe gegeben, diese Sachen zu vermeiden, weiß auch, wie er das Ergebnis misst und das Ergebnis ist halt schlecht, äh, kann ich ihm das nicht zum Vorwurf machen. Äh, und, ganz im Gegenteil. Ich sage, nee, du hast dich vernünftig verhalten, hast alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber ähm, das passiert halt. Entscheidungen können auch mal schieflaufen.
1: Tatsächlich ist es noch besser. Es ist nicht mhm. nur so, dass du als Führungskraft sagst, dann verzeihe ich dir unter Anführungszeichen, sondern wenn die Mitarbeiter verstehen, in welcher Welt sie leben, wenn es um Entscheidungen geht und sie gehen durch diesen Prozess, dann entwickeln die von selber auch ein ganz starkes Selbstbewusstsein. Dann kommt der Chef und sagt, Bernd, das war doch Kacke. Und dann sagt der Bernd, nein, war es nicht. Und ich kann dir auch zeigen, warum. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Wir haben mhm. das angesehen, das angesehen, das angesehen. Und dafür kannst du mich nicht verantwortlich machen. Das heißt, du kriegst über dieses Bewusstsein und damit dadurch, dass die Leute auf dem Thema Entscheidungen trainierst, kriegst du richtig Selbstvertrauen in die Organisation rein. Und, und du hast einen doppelten Effekt, nämlich zum einen die Mitarbeiter entscheiden bereitwilliger, weil sie die Sicherheit haben. Und die Führungskräfte geben Entscheidungen bereitwilliger ab, weil sie wissen, dass
0: es da Kompetenz gibt. Mhm. Als Unternehmer habe ich momentan ein bisschen Schwierigkeiten. Ich, ich weiß, wo es hinläuft, aber man muss dann auch noch berücksichtigen. Ich kenne auch aus dem Konzern noch genügend Leute, die sagen, ich habe mich an den Prozess gehalten, dass da Scheiße rausgekommen ist. Ja. und das führt manchmal auch so ein bisschen dazu, wenn die zu sehr prozesshörig sind, dass sie das Bauchgefühl gar nicht mehr drin haben. Ja. Man, so kann man mir nichts vorwerfen. <lacht> so Mitarbeiter will ich aber auch nicht. Ne, also, nee, willst du nicht. Da, nee, da muss klar, man ein bisschen
1: aufpassen, oder? Da musst du aufpassen, aber in letzter Konsequenz bist du da wieder beim Thema Führung. Ja. Also weil, Und da bist du der Experte, aber ich sage dir, was meine Erfahrung ist. Meine, meine Erfahrung ist, auch in meiner Organisation, ich habe Erwartungen ein, an meine Mitarbeiter und ich kommuniziere diese Erwartungen. Mhm. Und wenn mich auf der Basis meine Mitarbeiter versuch, versuchen zu verarschen, indem sie mir die Worte im Mund rumdrehen, ja, dann erfüllt der Mitarbeiter meine Erwartung nicht. Und dann ja. haben wir ein sehr ernstes Gespräch. Aber ja, du hast mhm. diese Menschen in, in Konzernen, das ist aber aus meiner Sicht kein Prozessfehler,
0: sondern Führungsfehler. Mhm. Weil, weil so bin ich nicht bereit zu arbeiten. Ja, okay. Kann ich verstehen. Du hattest aber von drei Sachen. Das war die erste Sache, also Bewusstsein schaffen, Transparenz schaffen und dadurch Sicherheit geben. Was wären die weiteren? Ja, also das Erste ist tatsächlich Transparenz schaffen. Das
1: Zweite ist, die Leute darauf auszubilden. Das ist unsexy, aber man kann die Leute auf dem Thema trainieren und ja. das macht einen Unterschied. Ja, dann haben sie nämlich ausprobiert, Erfahrungen gesammelt und geht es besser. Und das Dritte, und da sind wir wieder stark beim Thema, Führung ist Vorleben. Also wenn mhm. du von, de, von deinen Mitarbeitern willst, dass die einen Entscheidungsprozess vorleben, aber du bist selber derjenige, der immer nur eine Option ähm, in Betracht zieht und die mit Zähnen und Klauen verteidigt, dann wird es nicht funktionieren. Das heißt, du brauchst tatsächlich eine Kultur, die von oben kommt, dass in dem Moment, wo es um eine Entscheidung geht, dass automatisch die Frage von der Führungskraft kommt, auch bei eigenen Entscheidungen, welche Alternative machen wir.
0: Du hast auch eine Sache gehabt, die fand ich sehr gut, dass du sagst, wir müssen uns eigentlich mal von mir aus auch im Team überlegen, welche Entscheidungen treffen wir wie? Was kann, ja, ja, das, das fand ist, ich auch einen sehr interessanten Punkt. Äh, der das, ist,
1: das, das ist aus, aus meiner Sicht ein bisschen ein Hygienefaktor. Es gibt wieder, man kann es alles mit, mit, äh, mit, mit der Psychologie erklären, es gibt einfach einen Effekt, dass Menschen dass es Themen gibt, über die können wenige Menschen reden, und es gibt Themen, über die kann, da kann jeder mitreden. Es mhm. ja? gibt ein Beispiel aus der Praxis. Jeder Mensch glaubt, er kann in Immobilien investieren. Warum? er lebt ja in einer.
0: Ja? Ja, ja, ja.
1: Ich lebe in einem Haus, also kann ich kann ich auch in Häuser investieren. Ich lebe in einer Wohnung, kann ich in die Wohnung investieren. Wenn du dann aber in eine Wohnung investierst und du merkst, was da hinten dran hängt und was du alles weißt und was du alles nicht weißt, merkst du Immobilieninvestments, puh, da musst mhm. du schon was verstehen. Gell? Und das ist so ein typisches Thema. Es gibt Themen, die sind einfach nah bei den Menschen, da kann jeder mitreden. Ne? Jeder mhm. kann darüber mitreden, wo der Parkplatz beim neuen Firmengelände sein soll. Ja? Jeder ja. kann drüber mitreden, wie viel lagig das Klopapier ist. Jeder kann drüber mitreden. Ja, es gibt eine Million täter ja, ja, ja. Und tatsächlich wird in vielen Unternehmen oder noch ein anderes Beispiel, bei einem, einem Konzern eine neue Konzernzentrale wurde errichtet. Du glaubst nicht, wie viele Menschen inklusive Vorstandsvorsitzender sich über die, uh, die Farbe der Vorhänge ausgetauscht haben. <lacht> Und über die Büromöbel und all solche Sachen. Und es sind typische Entscheidungen, da geht es um gar nichts. Ja, das sind Wurscht. Ja, das ja. sind Entscheidungen, die sollst du treffen und dann, und, und dann viel Spaß damit. dann gibt es auch nicht, nicht, nicht viel, was du richtig oder falsch machen kannst. Und wenn du es falsch machst, dann änderst du sie und es ist auch Wurscht. Ja, ja. Und nach meiner Erfahrung, in vielen Unternehmen werden die, die Entscheidungen, wo wenige mitreden können, die werden durchgewunken. Und die hm. Entscheidungen, wo alle mitreden können, auch wenn es um gar nichts geht wie das Klopapier, wird, werden ewig ausgebreitet. Und das hat, hat einen Preis, nämlich du verschwendest Zeit und vor allem auch Management, Energie und Aufmerksamkeit für Themen, ja. die es nicht wert sind.
0: Ja. ja. Also da wäre, dass man sich sehr gut überlegt, wo, wo lasse ich es zu, dass wir im Team entscheiden und wo wird einfach eine kurz und schnell von mir aus auch im Team entschieden, aber jetzt nicht eine Stunde über die Vorhänge diskutiert, dass man da einschreitet, weil das Zeitverschwendung ist, beziehungsweise das fehlt mir eigentlich nachher, wenn ich zum Beispiel ein ERP-System einführen will, da ja, sollte ich auch viel Zeit investieren, ne? weil ja, das sind ja auch Entscheidungen, die kann ich nachher nicht so einfach rückgängig machen. Das ist richtig, äh, das hat richtig Nachfolgekosten äh, genau. mit sich gibt. Also
1: tatsächlich, tatsächlich braucht es da viel, äh, auch Führung wieder, zu sagen, Leute, ich verstehe, dass ihr da mitreden wollt. Dieses Thema ist nicht wichtig genug für unsere Zeit. Also ganz mhm. einfach, wenn du in einem Meeting zusammensitzt mit 10 oder 15 Leuten, wie es in manchen mhm. Konzernen ist, und du rechnest mal runter auf Vollkostenbasis, wo, was so eine Stunde Meeting kostet, also kannst du viel Klopapier einkaufen. Und, ja. und, und, und deswegen, auch
0: das gute Fünflage.
1: Fünf ja, also, ja. So viele Lagen kann das Ding gar nicht haben, dass, 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 es, dass es teuer wird. Und deswegen braucht es auch die Disziplin zu sagen, das behandeln wir hier nicht. Wenn ihr, wenn ihr Lust habt, dann macht gerne nach dem Feierabend dazu einen Arbeitskreis, ja, 1000 Rosen dürft ihr machen. Aber dafür
0: verwenden wir jetzt keine Zeit. Ich erlaube es nicht. Hm, hm. Ja, du hast recht, das ist natürlich wieder ein, Führungsthema, wo, wo es um Prioritäten geht, Prioritätensetzung der Führungskraft. Georg, abschließend würde ich gerne mehr so auf die persönliche Schiene mal gehen. Wenn du so das letzte Jahr Revue passieren lässt, wir haben jetzt Anfang 2022, wo würdest du sagen, hast du für dich oder dein Unternehmen eine gute Entscheidung getroffen? Und wo würdest du sagen, naja, da bin ich in eigene Denk- oder Warnungsfehler reingeknallt?
1: Gute Frage. Und also Ich bin ein bisschen der Spielverderber, weil ich differenziere wieder zwischen Ergebnis und mhm. Prozess. Und was ein Prozess betrifft, sage ich ehrlich, sind wir bei uns extrem diszipliniert. Das heißt, es okay. ist bei uns Teil der Kultur, immer zu fragen, was können wir sonst noch machen? Ja? Was will mhm. ein anderer machen? Das heißt, das ist, wir werfen uns das im Büro auch regelmäßig zu, diese Fragen. Wir schreiben uns die auf, aber meistens müssen wir es gar nicht mehr aufschreiben. Das heißt, okay. wir, behaupte ich, treffen keine Entscheidungen mehr, die im Moment der Entscheidung schlecht sind. Wir machen ja. das nicht mehr. Also, und du machst das auch um, im
0: Persönlichen? Hast du das für dich auch so? Also jetzt nicht im Privaten?
1: Nein, also im, im, äh, im, im Privaten bin ich nicht so diszipliniert. und Da gäbe es wahrscheinlich die eine oder andere Entscheidung dann möchte ich den Mantel des Schweigens äh, überbreiten. <lacht> Aber ich dir, ich dir, es gibt okay. durchaus Entscheidungen, die, die gut ausgehen. Es gibt Entscheidungen, die nicht gut ausgehen. Ich gebe da zwei Beispiele. Oder Ich habe für mein Unternehmen entschieden, nach Beginn der Pandemie relativ schnell alles zu remotisieren. Ja? Mhm. Ich, bin ja, ich bin ja Trainer, also in, 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 einer ähnlichen, in einer ähnlichen Situation wie du, Trainer, Berater, äh, rund um das Thema Entscheidungen, Treff und Entscheidungen bekommen. Mhm. Und es gibt viele, viele in meiner Branche, die gesagt haben, ach, ich tauche mal durch, im Herbst wird alles besser. Und, ich hab mhm. damals, und damals haben wir uns zusammengesessen und haben gesagt, genau in dem Prozess, wo stehen wir aktuell, wo wollen wir hin, was sind die Alternativen, wie bewertet man die Alternativen? Und dann haben wir extrem schnell umgestellt und der Prozess war gut und das Ergebnis war sensationell. Anderes Beispiel, ich habe mir eingebildet, für gewisse Tätigkeiten mit einem studentischen Mitarbeiter zusammenzuarbeiten. weil haben gesagt gesagt, Vollzeitmitarbeiter braucht es dafür nicht, da äh, kommen wir mit einer Teilzeitkraft aus. Ja. Und dann, und dann das haben wir uns auch sehr, sehr gut überlegt. Und wir sind dann aber drauf gekommen, dass, es, dass wir die Person an unser Denken in der Firma nicht ranbringen und dass dafür Teilzeit auch nicht langt. Und wir haben auf der Basis dann entschieden, also wir haben dann zwei Monate später gesehen, nee, wir sind nicht zufrieden. Wir haben uns die Frage gestellt, was waren unsere Erwartungen, sind die erfüllt, waren sie nicht. Und haben uns dann von der Person wieder getrennt und mhm. arbeiten seither nur mit Vollzeitkräften. Okay. Und das war eine schlechte Entscheidung im Sinne vom von Ergebnis, sie Hat Geld gekostet, hat wenig gebracht, war aber vom Prozess her auch wieder sauber. Wir haben uns vorher die Alternativen überlegt, haben sie uns durchgedacht, haben sie sauber bewertet, haben uns ein Stolperdraht gesetzt und sie haben uns dann hingesetzt, als es im Kalender gebimmelt hat und haben nach unseren Kriterien evaluiert, passt oder passt es nicht. Und in dem Fall ging der Daumen nach unten.
0: Wenn jetzt jemand das hört und sagt, Mensch, von den drei Dingen, die wir umsetzen sollen, war ja Bewusstsein schaffen, das dritte war Vorleben, das zweite war Ausbilden und ja. da bietest du ja dann an, dass du, wenn ich das richtig verstehe, Workshops machst online wie auch vor Ort wahrscheinlich, wenn jetzt äh, nach der Corona-Zeit wieder. Wie, wie nimmt man dazu am besten Kontakt zu dir auf?
1: Tatsächlich, Überraschung, wir machen gar nichts mehr vor Ort. Nein, wir machen das nicht mehr, weil wir gelernt haben, dass alles, was Training ist, ja, Seminar kann man fortmachen. Alles, was Training ist, funktioniert viel, viel besser über längere Zeiträume. Deswegen machen wir nur mehr Remote mit ganz kurzen Einheiten, mhm. weil wir einfach merken, dass die Leute näher und länger dran sind und tatsächlich ja, Kontakt aufnehmen. Ich, Georg Jocham, man findet mich im Internet auf LinkedIn. Da gibt es auch eine ja. Website.
0: Wunderbar. Das also, wir werden das auch alles in den Show Notes entsprechend äh, verlinken wenn man da ein bisschen mit dir zusammenarbeiten möchte und mal so ein bisschen, du hast ja auch einen schönen Podcast, bist überall unterwegs. Von daher kommt man da sehr schnell, denke ich, an dich ran und kann ein bisschen mehr von dir erfahren und dann direkt per E-Mail wahrscheinlich der beste Kontakt, oder? Per ja, E-Mail, per Telefon. Also wirklich ganz also, nach Belieben. Prima. Georg, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Hat mir riesen Spaß gemacht. Ich hatte mir hier Fragen aufgeschrieben, wie ich das häufig mache, und ich glaube, nur die letzte Frage und die erste habe ich genommen. Ansonsten ist das Gespräch richtig schön gelaufen. Fand ich richtig toll. Vielen, vielen Dank, dass du äh, über Entscheidungen so schön gesprochen hast und das sehr plakativ rübergebracht hast. Danke.
1: Ja, danke für die spontan guten Fragen, Bernd. Hat Spaß gemacht.
0: Alles klar. Bis dann. Tschüss. Soweit mein Interview mit dem Thema Entscheidungen mit Georg Jocham. Georg hat übrigens eine Checkliste für Sie erstellt, damit Sie in Ihrem Unternehmen ab sofort immer wieder gute Entscheidungen treffen können. Den Link auf die Checkliste gibt es in den Show Notes. Dort finden Sie auch den Link zu seinem hörenswerten Podcast und zu seiner Webseite. Die Show Notes wie immer unter www.mehr-führen.de Podcast280 und führen. Mit UE. Zum Abschluss darf unser inspirierendes Zitat nicht fehlen. Heute kommt's von Waltraud Putischa. Jetzt oder nie, dachte schon mancher, und machte den entscheidenden Fehler seines Lebens. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob.